Bueno, yo bienvenido. No, gracias Nelson, de verdad que un gusto estar acá eh, en los estudios de actualidad eh, 1040, pero además en vivo a través de internet, porque estamos en la radio, pero eh, también en vivo a través de los medios digitales. Muy contento de estar acá en Miami y de poder presentar eh, en conjunto con el Venezuelan Business Club de esta ciudad una conferencia que trata sobre las experiencias con los clientes. Así de verdad que eh, es un gusto poder venir acá entonces, Omar, Nelson, para conversar contigo. Las móviles que se mueven para acá para que tú puedas ver también el video que estamos grabando. Te puedes hablarnos directo para acá. Perfecto. ¿Ah? Bueno, aquellos que nos están escuchando entonces, eh, estamos transmitiendo por Instagram Live. Aquellos que siguen a Carlos eh, o que siguen al Venezuelan Business Club, vayan a sus cuentas eh, y ahí van a poder encontrar la señal. Eh, y vamos a empezar a, a, vamos a iniciar la, la charla. Pues el, el propósito del programa del, del día de hoy es eh, hacer una abreboca, ¿verdad? Vamos a hacer una abreboca de lo que va a ser la presentación del 29 de agosto, que vamos a hacer es un evento que tenemos formalmente en el Venezuela Business Club, donde Carlos es el, el expositor invitado para hablar de eh, creando experiencias para sus clientes. ¿no? Eh, y yo creo que lo que deberíamos empezar es decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso de crear experiencias para un cliente? ¿Cómo no, Nelson? Eh, bueno, eh, yo me atrevería a decir que lo más importante a resaltar acá es que hoy día el mercado ha cambiado muchísimo. En los últimos uh -huh. años hemos experimentado cambios drásticos en la forma como las personas se comportan. Uh -huh. eh, y una de las cosas más interesantes que hemos visto es cómo hemos pasado de una economía centrada en los productos a una economía en donde los consumidores valoran cada vez más las experiencias. Uh -huh. De hecho, eh, un estudio que realiza tendencias digitales en 15 países de Latinoamérica, que de hecho ahorita está en campo, ya llevamos casi 7.000 encuestas en toda la región, pero la última medición que realizamos se le preguntó textual a las personas eh, si preferían comprar productos o experiencias, uh -huh. porque esto es una tendencia que ya venimos identificando. De hecho, yo la presenté en una conferencia en el año 2014, y yo lo llamaba eh, comprando experiencias. ¿Y uh -huh. qué era lo que estaba identificando esa tendencia? Que las personas hoy día, más que comprar bienes, prefieren muchas veces las experiencias. Por ejemplo, está sucediendo en algunos mercados, por ejemplo en Europa, eh, donde el consumidor dice, oye, ¿sabes qué? No quiero tener un coche. Prefiero pagar por el uso. Uh -huh. eh, y por eso es que vemos tanto en algunas ciudades de Europa eh, el car sharing, moto sharing, las motonetas que vemos acá en Miami, en uh -huh. la zona solamente del downtown, como muy centrado en downtown, uh -huh. las vemos en muchas de estas ciudades, porque ese consumidor, sobre todo el más joven, dice, oye, yo no me quiero comprar un producto, yo quiero disfrutar y quiero vivir la experiencia. Uh -huh. Y eso eh, lo identificamos ya en el 2014, ha venido cobrando vida y por eso es que hoy día... Eh, bueno, está ocupando mucho la atención claro. de la gente de marketing. De hecho, hay una encuesta que se realizó en los Estados Unidos en directores de marketing que se les preguntaba textualmente la pregunta ¿qué les quita el sueño? Y 38% respondieron nos quita el sueño cómo crear experiencias con los clientes. Y cuando, cuando Carlos habla de estadística es porque pues, eh, Carlos es socio de Data Analysis en Venezuela y en Panamá. ¿eh? Eh, socio también de tendencias digitales. Entonces, eh, los temas que estábamos hablando hoy, pues no es que solamente salen del conocimiento pues, empírico, es que has estudiado todo este tema, te basas en estadística. Carlos es economista, además, eh, autor, es conferencista. Entonces, eh, tiene mucho tiempo dedicándole a este tema y por eso es que es importante eh, los que nos están escuchando, los que estén por internet, que compartan esto muy rápido porque son conceptos eh, que yo creo que atañen tanto a las grandes empresas como a las pequeñas. 
porque hablábamos fuera de cámara, pues bueno, una empresa grande como Coca-Cola, como una aerolínea, pues quizás tiene los recursos para, qué sé yo, inventarse una experiencia que quizás ahorita podemos hablar de qué se trata más o menos en, en no? ejemplos, ¿no? Pero una, una empresa pequeña seguramente dice, bueno, ajá, pero ¿y cómo yo me las invento, no? Entonces sí. sería bueno... Bueno, fíjate que estamos en Florida uh -huh. y yo diría que uno de los ejemplos emblemáticos de Customer Experience es Disney. Uh -huh. Es una de las empresas que obviamente se considera líder en la creación de experiencias y definitivamente para uno podría decir, bueno, es que Disney tiene muchísimos recursos económicos, pero además Disney está en el mundo del entretenimiento. Entonces para alguien que está en el mundo del cine, de los videos, quizás es fácil eh, generar experiencias, pero yo que tengo un restaurante en Biscayne Boulevard Ajá. o en cualquier ciudad latinoamericana, y tengo recursos limitados, ¿cómo creo una experiencia? Claro. Entonces, allí es donde viene el tema de, bueno, es que la experiencia eh, trata de cómo tú haces sentir a tu cliente. Correcto. Cómo lo valoras, cómo creas una atmósfera que va más allá de, de la prestación formal del servicio. De hecho, grandes compañías, tengo un ejemplo ¿no? de una aerolínea, por ejemplo, de las más eficientes del mundo, uh -huh. pero es una excelente compañía en términos de, de atención al cliente y en términos de la puntualidad pero no necesariamente es una aerolínea que, eh, que genere una experiencia memorable. Uh -huh. Simplemente son eficientes. Uh -huh. Y yo, de hecho, cuando vuelo con ellos, me siento bien, pero llego puntual. De la cosa, pero ¿verdad? no necesariamente digo, wow, qué experiencia. Uh -huh. Entonces allí es donde viene la diferencia de cómo tú puedes crear esa situación en la que el cliente diga, wow, y eso tiene unas ventajas y uh -huh. unos beneficios para las compañías que ahorita los podemos enumerar, eh, ahora en unos momentos lo podemos mencionar y que por eso hace que esto sea tan importante para las compañías de cualquier tamaño. Ok, aquellos que nos, que nos están sintonizando, que se acaban de conectar a la, a la, al programa por internet o por la radio, estamos hablando con Carlos Jiménez. Él es nuestro invitado del día de hoy, es nuestro expositor, va a estar el 29 de agosto con nosotros. Vamos a hacer un evento a las 6 de la tarde en el West Gate Library aquí en Miami para hablar de este tema, de cómo crear experiencias para su cliente, para el consumidor. Entonces aquí estamos abriendo, haciendo como un pequeño abreboca, calentando los motores, porque realmente la parte es fuerte, pues vamos a entrar en detalle el 29 de agosto. ¿no? Eh, pero sí es importante porque aquellos que nos escuchan tengan al menos que se les siembre la semillita que tienen que enfocarse en crear experiencias para, para sus clientes, para sus consumidores. Eh, ¿Quieres hablar de los beneficios o quieres dar sí, algún ejemplo? No. Porque bueno, yo por... eh, dime, dime, Nelson. Te iba, te iba a comentar, por ejemplo, en restaurantes, que aquí tenemos muchos clientes que son eh, dueños de restaurantes. Yo, yo, por ejemplo, como consumidor, que, que me la paso observando mucho esos detalles, hace años en un restaurante, no aquí, en una isla del Caribe, nos recibieron en la puerta, ¿verdad? bienvenidos, no sé qué pasen, tienen que esperar por la mesa, pero tomen una copa de vino los dos, estaba yo con mi esposa. Yo no, pero yo no pedí vino. Tú, no, 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 sí, tomen una, una copa de vino, disfruten, siéntense un rato que ya vamos a estar lista la mesa. Y había una, un ambiente como de fiesta, pues, ¿no? Al día siguiente volvimos al restaurante, porque eso, es, eso no lo ha hecho nunca nadie a partir de que yo fui a ese sitio. Estoy hablando más de 10, 15 años atrás. Sí, exactamente. Fíjate que en este caso la, la, a veces hay personas que confunden la experiencia de, o la creación de experiencias o la experiencia de servicio con el, el servicio al cliente. Uh -huh. Son cosas diferentes. El servicio al cliente en algunas categorías eh, forma parte de la oferta, uh -huh. eh, pero muchas veces el servicio al cliente se trata de atender las peticiones de los clientes. Uh -huh. El cliente eh, tiene una necesidad, te lo pide, tú respondes y es necesario en unos sectores más que en otros, pero es importante. Pero la, el Customer Experience es esa, esa experiencia 
que es diferente, que hoy día uno de los beneficios es la diferenciación, es que te permite diferenciarte. ¿Por qué? Porque hoy día muchos productos se han convertido en commodity. Muchas uh -huh. empresas terminan ofreciendo lo mismo y una manera de diferenciarte, por ejemplo, ese restaurante, es hacer sentir a tus clientes eh, de una manera diferenciada, que te están tomando en cuenta. Claro. Por ejemplo, una tendencia que yo hablo mucho, que es la personalización, uh -huh. crea experiencias. Eh, por ejemplo, cuando tú vas a una tienda de ropa, ahorita en Estados Unidos lo ves en muchos establecimientos, Levis, eh, entonces te puedes personalizar lo, los jeans. Este, eso es una experiencia que tú le estás dando a tus clientes que te diferencia uh -huh. del resto de los competidores. Entonces ese es uno de los grandes beneficios que es muy valorado porque obviamente estamos en mercados altamente competidos, claro. en donde tú estás buscando un espacio en donde tú quieres separarte del montón y definitivamente es súper valioso. Pero luego también podemos ver beneficios financieros. Uh -huh. Por ejemplo, si tú logras crear experiencias, eso implica que vas a retener clientes. Si tú retienes clientes, entonces el valor de tu compañía aumenta porque tus costos de adquisición bajan y porque además tú vas a tener una rentabilidad mayor. Entonces, en este caso, no solamente es un tema de tener contenta a la gente, sino que es que esto también se traduce en dinero, uh -huh. ya sea a través de los, del profit o de la rentabilidad o del valor de la compañía. Tu compañía incrementa su valor porque definitivamente es capaz de mantener a los clientes. Y esto es importante porque muchas empresas caen en la tentación. De hecho, yo doy muchas conferencias de marketing y siempre la gran pregunta o lo que todo el mundo quiere saber es cómo capto leads, cómo yo consigo nuevos clientes. Todo el mundo está preocupado por el crecimiento. Claro. De hecho, ahora vengo de una reunión con un cliente y una de las cosas es, bueno, cómo yo puedo captar nuevos mercados o cómo puedo captar nuevos clientes. Pero la gran expectativa aquí es, bueno, ¿y qué pasa con los clientes que ya te ganaste? Claro, exactamente. ¿Cómo tú mantienes esos clientes? Que además ya sabes que un cliente que tú, que tú mantienes es un cliente altamente rentable porque los primeros años a lo mejor la rentabilidad no es tan alta, pero luego con la permanencia ese valor se incrementa y ya el cliente lo tienes. Entonces, y sobre todo eh, es muy delicado cuando tú estás en un mercado donde estás captando clientes, no generas buenas experiencias y entonces puedes perder clientes. Luego con eh, ese reciclaje es muy complicado y muy costoso. Entonces el Customer Experience es importantísimo por eso, porque te, te permite eh, centrarte en eso, claro. en cómo crear experiencias que realmente te mantengan a tus clientes, aumenten el valor de tu negocio y te diferencien en ese mercado tan complejo en el que estamos compitiendo. Y eso lo podemos ver en cualquier industria. Eh, o sea, me viene a la cabeza, por ejemplo, eh, bienes raíces. ¿no? Aquí la gente, hay muchos realtors, hay millones de realtors. Y me imagino que cada quien está buscando la manera de captar un cliente y hacen mercadeo y mandan cartas y no sé cuánto. Pero lo que tú acabas de decir es clave. O sea, si yo ya tengo una persona que fue mi cliente, si yo le dedico tiempo, ¿verdad? Esa, esa persona en algún momento, si sabe, crea la relación y crea la confianza, él te va a decir, mira, mi tía está comprando una casa, tú no la puedes ayudar. Y eso hace que genere, y eso, eso pasa en todas las industrias. Pero mucha gente está, como tú dices, pendiente de cómo hago para conseguir el próximo cliente. ¿Cómo hago? Entonces venden y siguen, ¿no? Y dejan ese cliente abandonado atrás. Y la experiencia se pierde, pues no todo ese proceso. ¿no? Sí, el tema de, de, es muy importante entonces centrarse en ese cliente, comprenderlo, eh, crear experiencias de tal manera que ese cliente se sienta tomado en cuenta. Uh -huh. Y eso eh, hay que prepararse, eso no es espontáneo. Eso involucra muchos elementos en la organización. Por ejemplo, tú como empresa, si quieres crear experiencias, tienes que tener procesos que lo faciliten. Claro. Pero tú también tienes que tener recursos humanos que esté empoderado. Por ejemplo, el caso de Disney, que hablamos, que es una de las empresas más reconocidas en esta materia. Sí. Ellos, bueno, ellos tienen algo que llaman el Popcorn Empowerment. Uh -huh. Es el empoderamiento de las palomitas de maíz. Uh -huh. Y básicamente lo que te está diciendo es 
eh, bueno, cuando estás en un parque y a un niño se, se le derraman las la popcorn, eh, ese colaborador está en capacidad de tomar la decisión, está empoderado claro. y, toma, y tener la habilidad de tomar la decisión. Fíjate la diferencia allí con Customer Service. Claro. Customer Service hay un protocolo es, oye, si la persona tiene una devolución, ah, mira, esto se permite, esto no se permite, tenemos tantas horas para responder, todo está estandarizado. Claro. En el Customer Experience es algo mucho más eh, complejo porque involucra el, ese empoderamiento del colaborador. Tiene que haber, obviamente, estructura, tiene que haber sistemas o, o este, vamos a llamar procedimientos en la organización que lo respalden, pero también tienes que tener un colaborador empoderado para saber cuándo hay una oportunidad para crear una experiencia. Claro. Cuando tú puedes crear una experiencia valiosísima. Y les voy a comentar una, un ejemplo que me gusta mucho ponerlo. Hay un video sobre eso que, que lo grabé, uh -huh. eh, que tiene que ver con una cadena de hoteles que uh -huh. eh, resulta que una familia va de vacaciones y la, el niño de, del matrimonio que va de vacaciones pierde su peluche. Uh -huh. El peluche, no me acuerdo el nombre de la familia ni de... Ni de ni, ni de del niño, pero no, de la cadena sí, uh -huh. pero, pero sí me acuerdo del peluche que es Yoshi. Resulta que el niño deja a Yoshi en el, en el hotel y el padre, por supuesto, escribe al hotel y el hotel le dice, no, no se preocupe, que aquí está el... Y el padre le dice, bueno, él le dijo a su hijo que Yoshi estaba bien, pero que se había tomado unos días más de vacaciones, aprovechando que estamos de vuelta a clases acá en los Estados Exacto. Unidos. Bueno, eh, mira, no te preocupes, Yoshi se tomó unos días de más de vacaciones, pero está bien y él le pidió al dependiente del hotel que le mandara una foto de Yoshi en el hotel para mostrársela a su hijo Exacto. y que el hijo <risa> estuviera... Buenísimo. El padre, no. tú sabes, creándole una fantasía allí al hijo y de que el hijo no llorara por Yoshi. Entonces el hotel le mandó efectivamente una fotografía y le mandó por correo a Yoshi en una caja. Uh -huh. Resulta que cuando abren a Yoshi en su casa, está Yoshi a salvo, pero además están unas fotografías de Yoshi en el spa, en la piscina, no te creo. en la habitación, en el gimnasio. Y era, bueno, el hotel lo que hizo fue aprovechar un problema. Oye, claro. se quedó el peluche del niño... Eh, ya lo encontramos hay que enviarlos pero eso se puede convertir en una oportunidad de crear una experiencia para esa familia claro. imagínate tú la cara del niño cuando vio a su peluche favorito y vio las fotografías de, de las claro. vacaciones de Yoshi y por supuesto el padre tomando las fotos poniéndolas en las redes entonces es un ejemplo de cómo tú puedes identificar oportunidades de crear experiencias y como tú dijiste en el caso particular de tu cena con tu esposa en una isla del Caribe esta familia probablemente va a estar muy motivada con respecto a, a la volver, cadena de hotel, claro, a volver claro. o por lo menos a recomendarlos con todos sus amigos. Claro. Y ahí se genera un word of mouth que es beneficioso para la marca eh, y que se pudo dar gracias a que un colaborador, primero la empresa definió eh, una cultura de ese factor wow, de esa uh -huh. importancia de crear experiencias y de tener al cliente como centro. Pero además eh, ese empleado tuvo el entrenamiento y la capacidad y la iniciativa de identificar la oportunidad. Que, que ese es el, uno de los puntos más importantes. Y difícil. Ese hacer. empleado estaba empoderado, tenía la capacidad, el entrenamiento y fue su iniciativa seguramente hacer todo esto para hacer quedar bien a la marca. Y eso es algo que yo creo que las grandes empresas y las chiquititas deben enfocarse. Pues, porque... Bueno, y tú preguntabas lo del restaurante. Ese uh -huh. restaurante que está en Biscayne Boulevard tiene al propietario encima porque está pendiente de un restaurante nuevo. Por cierto, hoy pasé por Biscayne Boulevard y hay un anuncio de un restaurante nuevo uh -huh. que están por abrir, más bien. Y sale la foto de la chef, que es la emprendedora que está montando el restaurante. Y seguramente en los primeros días esa señora va a estar allí eh, visitando los comensales, preguntándoles qué les pareció, uh -huh. cuál fue el plato favorito en el menú. Y eso, va, eso hace que la experiencia para esos comensales sea extraordinaria. Porque, oye, vino el chef, me preguntó cuál es el problema. 
cuando ese amor, ese amor de los primeros días se, se convierte disuelve. en rutina y, o la señora tiene tanto éxito que la cocina se convierte en, en la cocina del infierno, como aquel programa de, de reality show. Ajá. Y resulta que entonces la señora pierde el contacto con ese cliente, claro. pierde la capacidad de tener empatía con esos clientes, de preguntarles qué les gusta. Y entonces es cuando, cuando el negocio cae en la rutina y se pierde ese factor wow, que es el que hizo que ese restaurante, por cierto, se haya convertido en un éxito y haya sido famoso. Después van a crecer, claro. abren nuevas sucursales, franquician y resulta que esa señora no tiene tiempo de escuchar a los clientes, de darles la mano, de preguntarles y entonces se desvanece esa, esa buena intención y lo que fue una experiencia memorable porque simplemente, bueno, no la puedes extrapolar, no la puedes escalar uh -huh. dentro de la organización, que ese es otro problema. ¿Cómo lo escalas? En el caso del hotel que es una cadena de hoteles a nivel mundial, cómo hace que esas cosas puedan pasar en Bali, en Curazao claro. o en Guatemala. Claro, que esa, esa parte es dificilísima. Bueno, señores, usted está escuchando el programa del Venezuelan Business Club. Aquellos que se están con nosotros en las transmisiones, no sé cómo están nuestras cámaras móviles. ¿Qué, bueno, ¿qué lo, comentarios la gente tenemos? que se está conectando a través de mi canal uh -huh. de Instagram, eh, le doy las gracias o te doy las gracias a ti, Nelson, y a todo tu equipo de Venezuela en Business Club por la oportunidad de venir a conversar con tu audiencia a través de tu canal. Les recomiendo que sigan a eh, la cuenta de Venezuela en Business Club en Miami. Uh -huh. eh, se llama V de Venezuela, B de Business, C de Club, USA, eh, USA. Eh, los, eh, los que están siguiendo la transmisión a, a través de mi canal, los invito a que sigan la cuenta, eh, donde obviamente van a estar bien enterados de muchas cosas que hace esta organización que está acá en la ciudad de Miami y que me han dado la oportunidad no solamente de transmitir hoy eh, a través de su plataforma, eh, sino en la radio donde tienen un programa, pero además la semana que viene eh, de estar acá en Miami y dar esta conferencia acerca de cómo crear experiencias con uh -huh. los clientes. Así que todos los que me siguen a través de Instagram y están en Miami, eh, los invito a que vengan. Eh, toda la información está en la cuenta de Venezuelan Business Club. Para pa el gusto es nuestro, Carlos. La verdad que el gusto es nuestro. Eh, para aquellos que no conocen el BBC... Eh, esto es una organización que nació hace ya 15 años, cumple 16 años este, este, este octubre, de puros voluntarios venezolanos en diferentes partes del mundo hoy en día. Tenemos sedes aquí en Miami, en Panamá, en Venezuela, en, en Madrid. En Panamá saluda, muy bien, muy bien. Allá estamos, el Venezuela Business Club. Eh, tenemos juntas directivas en todos estos sitios y el, y el propósito principal es apoyar a la comunidad de negocios, básicamente. Todos hacemos cadena, tenemos muchos contactos, crecemos nuestro network de gente con la idea de que pues, poder eh, no solamente beneficiarnos todos los que estamos en la comunidad, sino los que van llegando pues, de los diferentes países. Estamos, como decía, estamos aquí en Miami, estamos en Panamá, estamos en Venezuela y en Madrid tenemos tres sedes. En Madrid, en Barcelona y en Canarias. Así que estamos a la orden... Eh, pues mientras más gente se acerca a nosotros, para nosotros es, ese es el éxito, poder ayudar a mientras más gente mejor. Pues, ¿no? Mientras es más grande la red, más poderosa. Increíble. Hoy en día, eh, y es lo que hemos hablado todo, todo lo, todos, los, todos los años, lo revisamos aquí en, en Miami, pues hemos hecho un trabajo tan loable, pues tan honesto realmente, que mucha gente nos tiene cariño y nos apoya. Entonces tenemos contacto, pues nos apoya la radio, nos apoyan los hoteles, nos apoyan hay aerolíneas que nos apoyan incluso. Entonces, se siente bien poder tener ese mecanismo de apoyar a gente, pues no, a la hora que que llegue aquí tratando de desarrollar nuevos negocios. Entonces, bueno, estamos hablando del de, eh, tema que va a ser el, el, el punto central de nuestro evento el 29 de agosto, eh, eh, creando experiencias para sus clientes. Carlos Jiménez es nuestro invitado de hoy, experto en esta materia, economista venezolano, socio de data análisis y de tendencias digitales. Eh, y bueno, entonces el propósito de todo esto es, primero, que la gente entienda 
que debe enfocarse en crear una buena experiencia para su cliente, sea que sea el tamaño de la empresa. ¿no? Exacto. Esto no es exclusivo de las grandes corporaciones. Correcto. Por el contrario, para los más pequeños a veces es más fácil, es más uh -huh. manejable. Eh, y a pesar de no tener recursos uh -huh. eh, económicos, como podría ser una limitante en temas de marketing para este tema, es totalmente viable, como puse el ejemplo de, de ese restaurante eh, de acá de Miami. Uh -huh. Así que definitivamente esto es para todos. Te saluda y dice que ella tomó la iniciativa de darle una degustación a sus clientes justamente para que la gente se animara de comprar. Saludos desde la Victoria, Venezuela. Qué Saludos bien. desde Barcelona, España. Ah, excelente. Bueno, déjenme decirles, le voy a dar las gracias a Dayana Leandro, gran amiga, bueno, una personalidad de la radio en Venezuela. Ahorita volteamos la Tenemos cámara. el lujo, claro, eso lo vamos a dejar para el final, eh, eh, porque Dayana, bueno, una gran amiga, está ahora en Miami y coincidimos acá y bueno, nos está ayudando acá con esta transmisión en vivo. Además, donde ella tiene toda la experiencia del mundo con los micrófonos y la radio. Este, mira, quiero... Quiero comentar que en esta conferencia, uh -huh. eh, ahorita hemos tratado de hablar un poquito de la importancia, que yo pienso que para la mayoría de los que nos están escuchando, que ya es una audiencia bastante formada sobre estos temas, o por lo menos con experiencia en negocios o, o emprendimientos, eh, suena muy lógico que hay que crear experiencia. Lo que vamos a profundizar en la conferencia es de qué maneras podemos crear esas experiencias porque hay uh -huh. distintas rutas uh -huh. hay rutas que se basan en tecnología hay rutas que se basan en productos hay rutas que se basan en customer service hay distintas formas de crear esas experiencias entonces eso es lo que vamos a profundizar en la conferencia así que todos los que estén cerca de Miami o que tengan algún amigo en Miami un relacionado le pueden invitar a esta conferencia que va a ser la semana que viene, el 29 de agosto, uh -huh. que además es gratuita. Aprovechen es gratuita. porque es una, una conferencia que estamos dando eh, en el marco de estas actividades que organiza el Venezuelan Business Club. Así que pueden acercarse, no tienen que ser venezolanos, puede ser cualquier persona que esté en Miami, en la ciudad de Miami y que quiera participar de esta conferencia. Así que vale la pena. Eh, ajá, por favor. Nelson. Sí, el sitio se llama Westgate Library. Eso queda en Coral Way, aquí en Coral Gables. Uh, es una librería, una, bueno, una biblioteca pues enorme. Eh, nos va a acompañar también la Filarmónica Bolívar Field, que es una, una orquesta hecha por venezolanos, eh, producto de la diáspora. Ayer estuvimos hablando con ellos, también van a estar con nosotros. Y yo creo que la vamos a pasar muy bien porque además pues que tenemos la, la, el privilegio de escuchar a la orquesta, vamos a tener el privilegio de tenerte a ti, Carlos, hablando de estos detalles que honestamente yo creo, yo porque me apasiona el tema, pero yo creo que la gente tiene que entender que es algo que se tienen que sentar a hacer porque eh, hablábamos esta mañana lo difícil que es el mercado de los Estados Unidos no para mucha gente, pues hay mucha competencia, hay muchos recursos, hay de todo por todos lados y la gente siempre dice, bueno, ¿cómo entro yo aquí? Eh, y, y realmente... Cuando uno tiene ese conflicto, tú te vas a los fundamentos. Bueno, no lo han explicado mucha gente acá. De hecho, mucha gente dice, no, bueno, aquí llegan eh, gente con mucha plata, invierte y quiere atacar a todos los Estados Unidos y cuando se da cuenta que no puede llegar a los Estados Unidos, se le acabó la plata. ¿no? Exacto. Entonces, eh, la conferencia del 29 de agosto, sí, claro, es gratuita. Eh, pueden ir a las redes del Venezuelan Business Club. Ahí está toda la información. Eh, Pueden seguir cualquiera de nosotros, incluso las redes de, de, de Carlos está toda la, toda la data y va, vamos a estar publicando y enviando sí. correos para que la Fíjate gente... Fíjate que el tema de, de Customer Experience es tan importante. Yo tengo ya aquí dos semanas en Miami uh -huh. y desde que... Bueno, y estuve hace tres semanas que, donde tuvimos la oportunidad de compartir en un evento que también uh -huh. ustedes patrocinaron y, y la verdad que queda claro cómo algunos negocios están trabajando en esto y se ve la diferencia y como otros no tienen ni idea, eh, y, lo, y lo he vivido acá y tengo muchísimos ejemplos desde que llegué, 
a Miami hace dos semanas en donde me rompieron la maleta. Ah, eh, la aerolínea con la que vine no me han dado todavía razón. Eh, pero así como eso, he tenido una experiencia maravillosa en otros negocios. Entonces, eh, sí hay grandes diferencias. Es verdad que muchos productos se han convertido en commodity, pero es verdad que todavía el mercado, este tipo de cosas permiten separarte de la multitud. Claro. Este, y que esto combinado con una, una buena estrategia de marketing puede ser algo muy poderoso. Pero eso empieza por un cambio de mindset. Tú me viste hablando hace tres semanas a una conferencia sobre transformación digital, sobre tecnología. Uh -huh. Y resulta que en esa conferencia una de las cosas que yo decía era el centro de la transformación digital es el cliente. No uh -huh. es la tecnología. La tecnología es una herramienta. Pero para tú poder aplicar esas herramientas tienes que entender que el centro es tu cliente y cómo tú con esa tecnología puedes crear experiencias para esos clientes o cómo puedes ser más eficiente sirviendo a esos clientes. Uh -huh. Entonces, incluso en transformación digital, este tema de la experiencia del cliente es centro. La tecnología es herramienta. Entonces, eh, esto toca muchas aristas de la organización y no, no solo se alimenta a marketing. Así uh -huh. que recuerden, eh, la semana que viene, el 29 de, de agosto, no se pierdan esta conferencia acá en la ciudad de Miami con el apoyo del Venezuela Business Club. Un último punto antes de cerrar, que yo creo que es importante. Hablabas en uno de, tu, de tus uh, comentarios que eh, el, el crear experiencias para un cliente le va a traer beneficios financieros, no solamente por retención de clientes a una empresa, pero tú comentabas en algún punto que eh, permite que la gente pueda cobrar incluso, incluso un premium en su servicio, cosa que aquí mucha gente le tiene que abrir los ojos porque la gente asocia el mercado de los Estados Unidos con yo tengo que vender lo más barato posible para poder entrar y resulta que no es así eh, eh, lo que tú dices es perfectamente correcto en el sentido que si tú tienes esa relación con ese cliente primero te vas a enterar de presupuesto te vas a enterar de una cantidad de cosas te vas a enterar más de los problemas le van a ver más valor al servicio que tú ofreces háblanos de, ese, de, ese, sí, de no. esa parte bueno una de las eh, tareas básicas que debe hacer cualquier empresa o un emprendedor que quiera hacer una empresa es segmentar el mercado y ahí es donde tú te das cuenta eh, a qué mercado tú tienes que definir de esos segmentos que tiene el mercado. Primero definirlos, identificarlos. Uh -huh. Y luego tienes que hacer lo que llamamos el targeting o la selección del mercado meta en español, que es que tú tienes que definir a quién le vas a hablar tú, uh -huh. en qué espacio del mercado vas a estar y a quién le vas a hablar. Entonces, en este caso, eh, eso puede ser, bueno, voy a estar en un mercado donde voy a competir en precio, lo cual no siempre es lo más recomendable uh -huh. porque para competir en precio tienes que tener volumen uh -huh. y a veces es muy difícil competir con los más grandes eh, y por eso es que tenemos un Walmart que dice eh, precios bajos todos los días. Eh, claro. Eh, entonces, en este caso, tenemos que eh, tener muy claro eso. Entonces, decidir cuál va a ser nuestra propuesta de valor, en qué nos vamos a diferenciar y probablemente caer en una competencia en precios puede ser el peor error de nuestra vida cuando nosotros podemos... Si, si nos enfocamos bien y saber dónde estar, dónde vamos a estar, tener una oferta que sea apreciada por un segmento de mercado claro. y que ese segmento de, de mercado esté dispuesto a pagar lo que eso vale, siempre y cuando eso, por supuesto, resuelva sus problemas, agregue valor y sobre todo sea una experiencia que algunos clientes estén dispuestos a pagar. Lo importante es que esos clientes, primero tienes que identificarlos y segundo, tienes que estar seguro de que ese tamaño de ese segmento es viable desde el punto de vista económico. Claro. Porque si es un segmento muy chiquitito, entonces puede ser que no sea viable. Entonces ahí es donde viene el problema. Oye, si había una gente que estaba dispuesta a pagar, pero logré vender 20 suscripciones y yo para mantener el negocio viable tenía que tener mil suscripciones. Entonces, claro, pero ese es el tema. Esa es la primera venta que tú haces. Entras en esa relación y ahí es donde empieza el tema que cómo hago yo 
para mantener a este cliente contento, para involucrarme cada vez más, de manera que yo pueda hacer una segunda, una tercera y una cuarta venta. Pasa también en muchísimos negocios. Bueno, que sí, claro. La primera vez tienes que bajarte los pantalones quizás. Sí, bueno, fíjese pero... que esto es muy importante. Eh, las personas que también manejan negocios electrónicos uh -huh. y que hacen e-commerce. El, el que hace e-commerce sabe de lo que le estoy hablando. Cuando tú haces e-commerce, la recompra es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una barrera de entrada a una tienda. A primero, a comprar por internet. Y segundo, a comprar en ese sitio particular por internet. Entonces, una vez que ya ese cliente rompió esas barreras y compró con tu tienda y se sintió a gusto y vio que el producto llegó y que la calidad del producto que llegó era la que él creía y que llegó a tiempo y que todo funcionó y no hubo cargos adicionales, eh, entonces ese cliente ya te va a considerar para una próxima oportunidad. Entonces, claro. en el e-commerce es muy importante. Por eso es que es tan importante lo que tiene que ver con el email marketing para el e-commerce, porque el email marketing te permite mantenerte en contacto con esa audiencia y entonces lograr la recompra. De hecho, sí. esta semana yo publiqué eh, una... Ah, bueno, eso lo publico con mis suscriptores, que por cierto, si se suscriben en la página de internet de carlosjimenez.info o a mi lista de WhatsApp, les llega una información todas las semanas. La semana pasada les envié a mis suscriptores un comentario de un artículo que era, bueno, algunas cosas que recomendamos o que recomendaba el autor que yo cité para mantener la lealtad de los clientes. Porque uh -huh. nos, eh, en esa carrera por captar nuevos leads o clientes nuevos, prospectos, nos olvidamos del que ya tenemos en la casa, que ya nos está, que está durmiendo con nosotros. pues Entonces, oye, como dice la canción esta de, de Oscar de León, llévala al cine, cómprale flores. Exacto. Es lo mismo, es el mismo mensaje con tus clientes. ¿Cuál es el mensaje? Oye, por ejemplo, si ya tienes un cliente, contacta con él de manera regular, pregúntale cómo se siente, cómo fue su última experiencia. Uh -huh. eh, ayer me, me detuve acá en una cadena de farmacias a comprar y eh, en la noche me llegó un email y me dijeron, oye, queremos escuchar tu opinión, cómo te fue en la experiencia en esta tienda. Uh -huh. Y yo llené, eran tres preguntitas que me llegaron por email. Entonces es como que, oye, están pendientes de cómo fue mi experiencia claro. allí. Entonces, eh, eso es muy importante. Eh, esas recomendaciones, si me escriben al WhatsApp que está en mi plataforma de Instagram, en mi perfil de Instagram, que es un número de teléfono de Panamá, les puedo enviar esa nota con ese resumen, que son cinco recomendaciones para mantener esos principios de los cuales habla Oscar de León en su canción, de poder mantener enamorados a esos clientes. Carlos, danos las redes sociales, danos la página web, todas esas cosas para que la gente te pueda contactar. Eh, sí, cómo no. Eh, bueno, eh, ahora hablo a tu cámara porque ya mi, mi audiencia ya sabe dónde encontrarme. Me tienen fichado. Eh, eh, gracias a todos los que se conectaron a través de tu canal eh, del Venezuela Business Club. Eh, ah, por acá. Este, tantas cámaras acá que estoy así como un poco enredado. Estas son las cosas que se ven en estas transmisiones en vivo. Eh, bueno, no, una, un agradecimiento a todos ustedes que se conectaron, que estuvieron allí escuchándonos en esta transmisión. Sé que seguro hay muchas preguntas. Eh, voy a estar totalmente a la orden allí en mi perfil de Instagram, Carlos Jiménez Net. Pueden ver un teléfono. Si me escriben al WhatsApp, yo eh, con mucho gusto les respondo las preguntas que tengan, ya, debido a que a veces por el tiempo no nos da eh, lugar acá. Y bueno, definitivamente los invito a que entren en carlosjimenez.info, que es mi sitio web, donde yo publico artículos, toda la actividad que estoy haciendo con relación a mis conferencias eh, y, y cursos. Así que pueden entrar allí o me pueden escribir a través del WhatsApp, en donde si me indican, con mucho gusto los agrego a mi lista de distribución, que simplemente lo que hace es enviar un solo mensaje a la semana no un grupo, una lista para compartir algunas de las cosas de las que yo hablo con frecuencia relacionadas con las tendencias del mercado, con el marketing y con todo este mundo del emprendimiento y los negocios. 
Y si no, vayan el 29. Vayan el 29 porque lo conozcan en persona. Va a estar Me encantaría verlos allá. Así que bueno, espero eh, pronto verlos allí el 29 de agosto. Bueno, muy bien. Entonces yo creo que podemos cerrar. Aquellos que quieran saber un poquito más, pues los esperamos el 29 de agosto en el West Date Library aquí en Miami, en Coral Gables. Eh, busquen, eh, si quieren, la información en la página eh, en las redes sociales del Venezuelan Business Club o en las redes sociales de Carlos Jiménez nos va a estar acompañando la Bolívar Field que eso yo creo que es una va, va a ser bueno eso tarde. va a ser toda una experiencia eso creo que es la mejor manera de hacer un evento sobre Customer Experience es tener una orquesta eh, allí tocando en vivo así que los que están acá en Miami que, eh, que tengan la oportunidad de asistir a un evento gratuito con esa calidad de, de y la gente de, de Matiza que son una academia de bailes también va a enviar bailarinas o sea que va a ser todo pues un, un, un buen evento sí. eh, y vamos a concluir con conocimientos que se van a llevar para su casa seguro eh, Carlos háblanos de los libros también que tú tienes un par de libros ¿no? sí cómo no eh, bueno realmente tengo eh, de negocios tengo tres libros uh -huh. eh, hay dos eh, tre los tres están en Amazon por cierto los pueden uh -huh. adquirir el último libro que yo tengo se llama Clientes Globales uh -huh. claves para competir eh, claves, perdón, para conectarte con el consumidor en la red. Es un libro que habla sobre marketing digital eh, que pueden eh, comprar, como les dije, en Amazon, eh, lo pueden comprar en digital o en formato eh, impreso. Eh, antes de ese tengo un libro que se llama Internet y los negocios y mi primer libro que se llama Análisis de la competencia, que es un libro que trata sobre cómo analizar a los competidores, cómo encontrar ese espacio en el mercado para diferenciarte, para competir. Y los tres libros están en, en Amazon, así que los pueden Perfecto. adquirir. Ahorita estoy trabajando en el cuarto libro, Muy bien. que espero tener pronto, que tiene que ver con todo este mundo de los millennials, la generación Z y eh, todas las generaciones de consumidores y los cambios que estamos viendo y cómo podemos conectar nuestra marca con esas audiencias entendiendo que esas generaciones son diferentes y que cada una tiene expectativas distintas y, y que bueno, que hay un mar de oportunidades allí, pero que hay que comprenderlo primero para poder aprovechar las oportunidades. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Mira, eh, sí, vamos a tratar de conseguir por lo menos dos para rifarlos, porque eh, con mucho gusto me gustaría, todavía da tiempo, porque tengo unos por allí que voy a tratar de, 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 de llevar, así que no van a estar a la venta. Eh, el que los quiera comprar, que está aquí en Miami, que lo compre por Amazon, es mucho más sencillo, eh, pero voy a llevar un par de libros para sortearlos allí con los asistentes. Muy bien, muy bien. ¿Algunos comentarios, algunas preguntas? ¿Estamos bien? Vamos a cerrar. Bueno, bueno, gracias. Carlos, Nelson. muchísimas gracias nuevamente. Gracias a todos los que se conectaron, aquellos que nos están escuchando por la radio, que nos están viendo por internet, que nos están viendo por video. Eh, este fue el programa del Venezuela en Business Club a través de Actualidad 1040. Salimos todos los sábados a las 8 de la noche. Tenemos un, hacemos de esto un podcast, o sea que sale también digital. Lo pueden escuchar en SoundCloud, lo pueden escuchar en, en Apple, en iTunes, en todos lados. Mira, bueno, yo creo que además es perentorio que mostremos nuestro back office de hoy porque tenemos aquí una invitada especial. Yo le voy a dar un giro de 180 grados a mi cámara para mostrar aquí. Imagínense la... la yo sé que, yo sé que mi audiencia me va a reclamar y me va a decir, ¿cómo se te ocurre tener a Dayana Leandro detrás de la cámara? No, eh. yo apoyando a mi querido Carlos... Carlos Jiménez, conferencista de talla internacional, que es mi colaborador de tantos años en Placeres Urbanos, siempre el consentido de la audiencia, una de las secciones favoritas de Placeres Urbanos. Así que, ¿cómo no voy a estar yo aquí para la audiencia de Carlos? No, muy contenta. Y por allá nuestro director, Gustavo Garagorri, quien tomó la, las cámaras en la mano. Bueno, nada, muchos saludos y, mucho saludo, y un placer bueno. haber estado acá. Gracias a todos, nos despedimos. Será hasta la próxima oportunidad.